0: Sveiki gyvi. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu jums pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto docentą, kuris duomisi šventuoju raštu, Tai Paulius Čerka šioje laidoje dalyvauja ir aš jį kalbinu. Kunigas Saulius Bužauskas, skarbė Jezu Kristui. Taigi džiaugiuosi, kad jūsų rankose yra ir švento rašto knygos ir taip pat tos knygos, kurios padeda šventai raštą suprasti. Šioje laidoje pasikalbėkime tokia tema, kuri rūpi daugeliu žmonių, kurie atsiverčia šventai raštą. Tai yra, kad šventasis raštas yra įkvėptas. Tokia tiesa yra mūsų tikėjimo tiesa. Su tuo susidurėme, kad šventasis raštas skiriasi nuo kitų knygų, kad jis yra Dievo įkvėptas. Ne tik tai, kad yra literatūra, bet yra na, Dievo įkvėpta literatūra. Tai galbūt reikėtų pasakyti, kas yra tas įkvėpimas, kaip mes jį suprantame, įkvėpimą tokia žmogiška prasme, kad mus vieš pats įkvėpia kažką daryti, neturi įkvėpimo arba turi įkvėpimą kažką daryti ir kad štai šventasis raštas taip pat yra Dievo įkvėptas.
1: Taip, šventas raštas yra Dievo įkvėptas ir tą įkvėpimą, Paaiškinti ir išnagrinėti yra labai sudėtinga, taip kaip ir pati dieva, Jo veikimą nėra taip paprasta išnagrinėti, tarytum tai būtų paprastas na, daiktas ar procesas. Tačiau tai yra tai, dėl ko mes galime su pasitikėjimu kiekvieną sekmadienį ištarti, tikiu į šventą dvasę, kalbėjusia per pranašus. Būtent įkvėpimas mums laiduoja, kad čia kalba šventoji dvasia. Gal mes negalime paaiškinti iki galo labai aiškiai, kaip jį veikia. Paslaptis silepinys išlieka, tačiau mes atpažįstame ją kalbant. Tai įkvėptinumas iš ties nėra tai, ką mes šiolakiniam, galbūt kultūroje sakome, kaip eilės yra įkvėptos autoriaus arba mus įkvėpia kažkokiem žygiams ar pakelė nuotaiką. Tai kitos prasmės įkvėpimas, įkvepimas, kuris reiškia, jog Dievas yra tikras, Ir tikrasis švento rašto autorius.
0: Kitaip sakant, kad šventoji dvasia, kuri teikia gyvybę, kuri yra vieš pats gaivintojas, kuri paskatina maldos kelių į jį, įkvėpia ir tuo žmogiškus autorius parašyti tam tikras knygas. Ir tai būtent yra šventos dvasios veiklos vaisius, gali sakyti. Būtent taip.
1: būtent taip. Ir čia reikėtų na, pakcentuoti, kad Šventos dvasios veikimas šventųjų autorių gyvenime jokių būdų neapsiriboja tik tai pačio rašymo momentu. Tas veikimas prasideda visam jų gyvenime, apvaizdai veikiant ir jų situacijas, kurios jie papuola į tam tikrą suvokimą tų situacijų, mes pasakytume apšvietimą, vertinimą, idėjų, parinkimą ir vėliau išdėstymą. Tai yra, šventoj dvasė nėra tik tai paskutinėje stadijoje, tarytum kažkas užvaldanti anapusybės jėgą prieš autorių svalio, kažką bandanti padiktuoti arba jį parašyti priešingai. Tai yra, šventoj veikia visame jų gyvenime, visą laiką ir tam tikrų metų gimsta tai, kad Dievas iš anksto buvo nuplanavęs pasiekti per jų gyvenimą. Tai yra tas įkvėpimas liečia daug platesnį laiką
0: negu tik patį techninį rašymą. Taip, kaip štai paminėjote, jog žmogus gali būti įkvėpamas rašyti poeziją, įkvėpamas kurti kažkokius meno kūrinius, įkvėpamas kažkokiam darbui, imasi daro, ateina mintis, ateina idėjos, ateina paskatinimas toksai ir tikrai tada žmonės džiaugiasi gražiais darbo vaisiais. O kaip pat pažįstamas yra tas šventosios dvasios įkvėpimas, kaip bažnyčiai atpažino, kad vienos ar kitos knygos yra būtent dievo įkvėptos, kad per jas kalba būtent šventoji dvasia visai bažnyčiai.
1: Tai iš ties pirmą labai tiksliai paminėjote, kad atpažino bažnyčia tai nebuvo individualus knygos tarytum atpažinimas, atpažino iš tiesos bendruomenės ir šis procesas taip pat nebuvo lengvas. Dėl kai kurių knygų Tarytum, viskas buvo aiškiau, o dėl kai kurių aiškumo tokio nebuvo. Ir bažnyčia niekada neskubėjo tarti galutinio žodžio, leido tam tik prasme ir laikui išbandyti knygas, leido, kad jos būtų laikia patikrintos, atlieptos, ir dėl kaip kurių knygų, pavyzdžiui, prieškymo Jonui knyga kėlė klausimų, ji nebuvo akivaizdžiai atpažįstama, bet laikui bėgus, buvo pasiektas, tarytum, bendras sutarimas, kad išties atpažįstama ir šventoj dvasia kalbant ir per tą knygą. Kai kurių laiškų buvo abejonės, senam testamente, net Rabinam abinam kilo abejonių dėl gesmių gesmės, galim, galbūt, ką žinom, jos turi irgi nuvokti, kad jinai tikrai neįprasta būtų mums knyga. Ir ekleziasto knyga kėlė klausimų, kadangi joje, na, Dievas neminimas, buvo tam tikrų ir abejonių. Tačiau jos išdiskutuotos ramiai, laikui patikrinant, nusėdant tam tikram klausimams, juos ieškant atsakymų, buvo atpažinta, kad išties Dievas yra. Tai skubos jokios nebuvo, buvo leista išsiginčyti, išsidiskutuoti ir šiandien mes jau džiaugiamės to vaisiais. Duoto atveju mes dėkingoje esame padėtyje, kad įsigiešę ant raštą, na, nebeturime to uždavinio galvosokio bandyti atpažinti. Ta darba, ta kelionė jau yra. Tėvo tauta praėjusiai iki mūsų.
0: Tai čia ne tik tai turbūt viena bendruomenė, bet ir kitos bendruomenės, įvairios bendruomenės per įvairius laikotarpius turbūt suprato, jog tos knygos ugdo tikėjimą ir taip pat skatina pasirinkti viešpatį, pasirinkti gyventi pagal tikėjimą. Kitaip sakant, prisideda ne prie supriešinimo, bet prie tokio vienijimo prie... Tokiu dievo išpažinimo prie atsigrėžimo į vieną viešpati. Tai
1: čia aišku reikėtų šiek tiek skirti daryti. Seno testamento formavimas, jis turi tam tikrų niuansų. Naujo testamento knygos, jos turėjo šiek tiek aiškesnius kriterijus, turėjo būti ryšys su paštualų mokymu ir atpažįstamas ir nuo pat pradžios priimamas kaip autoritėtingas mokymas. Matot, apaštol Paulius laiškai nuo pat pradžių, pavyzdžiui, buvo skaitomi bendruomenėse, jos netgi dalindavosi viena su kita ir pakankamai dideliuose teritorijose jie išplito kaip autoritėtingas Eucharistijos šventimo metu kartu su kitais šventais raštais, ką vadintumės Senoji testamentu, buvo skaitoma ir tos bendruomenės jau iš pat pradžių jos priėmė kaip, kaip nepaprastą tekstą, o kaip tam tikrą šventą ar dievo veikimų pagrįsta. Ir vis tik buvo leista, na, nediktuoti to, bet dalintis tikėjimu ir kaip paaiškėjo, kad daugelis bendruomenių priema tos pačius tekstus, buvo aiškiai atpažįstama, kad na, visa Dievo bažnyčia atpažįsta Dievo įkvėptinumą dėl, kaip sakiau, dėl keliato laiškų būtų didesnių diskusijų, niekada nebuvo skubėta ir nusistovėjo, sakykime, tas klausimas. Bet Kai kurie dalykai jau labai anksti, reiškia pašto poliaus laiškai ir taip pat apie kurios jau Petras savo mini vadina pašto poliaus laiškus su kitais raštais, reiškia mes matom labai ankstyvą evangelijų, kiek žinom iš istorijos, yra pašto poliaus laiškų priėmimą kartu lygiaverčius su kitais raštais, ką
0: judaizmas jau turėjo tuo metu. Bet įdomu, kai kildavo diskusijos dėl to įkvėpimo įkvėptumo, ar tai tikrai Dievo įkvėptos knygos, ar čia yra tik tai pamaldi žmonių kūryba tokia, koks buvo tas argumentas, kuris nulėmė įvairių bendruomenių, įvairių žmonių tokį pasirinkimą ir tą tikėjimą, kad va, būtent ta knyga yra Dievo įkvėpta, būtent šita.
1: Tai čia vėl priklauso aišku apie dėl evangelijų, kalbėtume apie laiškus, bet iš principo, buvo reikalavima, kad būtų autentiškas ryšys arba tiesiogiai su apaštalais ir jų mokymu. Tai naujam testamentui tas reikalavimas buvo, taip pat buvo tikėjimo mokymo sklandumas ir grinumas, nes bažnyčia tikėjimą turėjo dar iki naujo testamento susiformavimo. Taip pat viešpats Jėzus paliko savo mokiniams tikėjimą. Taigi jie Turėdami viešpaties mokymą, turėdami apriekštą tikėjimą, jie taip pat galėjo identifikuoti ar knygose yra tas pats ar kitas tikėjimas. Tai yra tas rezonavimas su turimu tikėjimu buvo svarbus, ryšys tiesioginis arba, na, tam tikrą prasme, aiškus ryšys su apaštalais, pavyzdžiui, Lukas ir Morkus nėra apaštalai tiesiogiai, greičiausiai tiesiogiai negirdėja, Viešpaties Jėzaus žemiško gyvenimo metu, bet jie abu turėjo ryšį su apaštalais. Morkus turėjo su Petru, o Lukas su apaštalu Pauliumi ir tokiu būdu tas kriterijus irgi buvo patenkintas. Ir laikas taip pat buvo labai geras to tikrintojas, jog klaidos, klastotės, jos vis tik išlenda ir pažnyčia neskubėjo galutinio žodžio tarti ir leido, sakykime, Dėl kai kurių knygų išlaukti ir vėliau paaiškėjo, kad iš tikrųjų kai kurios turi klaidų, kai kurios ne visai yra tų autorių, kurie buvo pristatyti ir laikas tai parodė.
0: Buvo ir to. Švento rašto autoriai yra, galima sakyti, kiekvienos knygos autoriai yra bent keli. Tai net jeigu ir priskirtume vienam autoriui vieną kažkurę švento rašto knygą, žmogiškam autoriui visada tas kitas autorius yra dievas. Tai bet kurios šventų rašto knygos autoriai yra žmonės arba vienas žmogus ar keli. Ir taip pat pats viešpats, kuris tą žmogų įkvėpė, paskatino ar keli žmonės vieną ar kitą tekstą parašyti, paskatino, vedė... Įgalino, kaip sakant, suteikė tą galę, drąsą, užmojį perteikti tikėjimo dalykus. Tai turbūt čia neišvengiamai mes susidurėm su tokiu stereotipu, galbūt mums mūsų mąstymė yra toks pavojus svarstyti, kad štai žmogus sėdi, galbūt kažką veikia ir va ateina toks paskatinimas rašyti, ir jis paima ir rašo, tiesiog diktuoja kažkas, ką reikia rašyti. Ar tai yra tas įkvėpimas, ar tikrai mes taip tada teisingai suprantame, kad vat, buvo vienas ar kitas autorius įkvėptas ir parašė. Kaip čia reikėtų Ta, tą suprasti?
1: Iš ties mes turbūt turim patys tam tikrą nuovoką, kaip to šventos knygos turėtų skambėti. Ir čia krikščionybė su šventų raštu tikrai išsiskiria tuo būdu, kad visiškai krikščionybė neneigia priešingai, patvirtina, kad šventųjų knygų autorius tikrai to žodžio prasme, tikras autorius taip pat yra žmogus, galbūt ir keli žmonės atitinkamos knygos autoriai. Ir skirtingai, pavyzdžiui, nuo Korano, Galbūt galima pateikti pavyzdį Mormono knygos, moroni angelo atneštos ir dar kitų, sakykime, religijų šventųjų tekstų. Patirtis yra kitokia, jog tai yra laikoma, jog ta knyga Yra tarytum šventoj knyga egzistuoja anapusybėje, danguje ar kitoje erdvėje ir yra angelų pagalba perdodama žmogui, kurio rolė yra tik sekretoriaus rolė. Tai yra arba užrašyti, arba išversti, arba atlikti tik kitą techninį darbą. Jokių būdų nepridėti savo autorystės. Paradoksalu, bet krikščionybė turi visiškai kitą vaizdą, jog Dievas, išlikdamas tikru autoriumi, nepanaikina žmonių autorystės ir ta autorystė kiekvienam tyrinėtojui skaitam originalo kalbas, susipažįstant su kultūra, iš tikrųjų yra matoma, skiriasi stiliai, skiriasi kalbos, formos, jinai nėra slepiama ir šventas raštas nesistengia jos nutilėti. Labai dažnai jis netgi ir įvardina žmonės dirbusius prie knygų, pažiūrė paštos Paulius laiškai, jis taip pat rašė per sekretorius, jie yra paminėti, sekretoriai įnešė netgi ir savo tam tikrą įnašą, formuodami vieną ar kitą užrašytą mintį ir panašiai. Tai to būdu iš ties, manau, kad klausytojams ta mintis turėtų būti svarbi, jog Sakydami, kad šventas raštas įkvėptas, nemanome, kad jis yra padiktuotas ir kad žmonės buvo tarytum, na, užvaldyti kažkokių mistinių jėgų galių, nesuprato, ką rašė ir tiesiog kažkas jiems diktavo. Tas tiesa, kad mes tikim, kad žmonės buvo instrumentai, bet ne, ne ta prasme, jog rašymo metu jie buvo instrumentai, bet kaip viso gyvenimo metu Dievas juos naudojo, vesdamas į to taško, kol jie sukūrė tai, kad Dievas iš anksto numatęs buvo jiems sukurt. Ta prasme, jie buvo jo rankose iš ties instrumentai, bet jie nebuvo sekretorija ir techninė užduotė atliekantis instrumentai, netokio pobūdžio instrumentai. Tai šventas raštas turi žmogišką autorystę, Ta neiktų musulmoniškas tikėjimas, jog jis yra grinai dieviškas, pranašas magumėtas būtų tik instrumentas per angelai, gavęs ir perdavęs, taip, šiuo atveju mes sakome, ne, dievas kalbėjo, būdamas autorius per žmonės, kurie taip pat yra tikri autoriai. Toks paradoksas, slėpingas dalykas, jog mes tikim, kad ir žmogus, ir dievas yra vieno ir to paties teksto tikrasis autorius.
0: Bet kur yra tos ribos tokios, kur vieno autoriaus teisės ir kur kito autoriaus teisės, kur yra tas žmogiškas elementas ir kur jau čia dievo dalyvavimas, dievo vedimas visam tame rašymo procese ir apskritai iš kietoj knygoj. Žmogiškas elementas, na kaip ir sakiau, labai giliai nėra
1: pasislėpęs. Teksto kritikai, literatūros nagrinėtojai labai greit identifikuoja autorių. Gali netgi padėti atsakyti, ar tai yra tas pats, ar kitas autorius, ar knygoje yra kelių autorių bendras darbas, ar tai yra vieno. Tai šiai dienai mokslas yra labai toli pažengęs ir autorystės, sakykime, ta analizė yra labai gili ir teikianti mums daug žinių. Taigi Morkaus stilius kalbos yra daug skurdesnis, graikų kalbos stilius negu, pavyzdžiui, Luko. Taip, yra akivaizdu, kad jie turėjo skirtingą kalbos įvaldymą ir galimybės išreikšti vieną ir kitą mintę. Tai žmogiška autorystė, ji yra, ji jaučiasi, dabar kur yra jos ribos. Čia turbūt yra Dievo veikimas visame žmogaus gyvenime jog dievas matydamas, gal iš anksto numatydamas morkų, jo gebėjimą kalbėti, jį naudojo tam tikslui, vesdamas į per aplinkybės, leisdamas jam dirbti kartu su Petru, išgirsti istorijas, duodamas jam tam tikrą suvokimą ir jo intelektą, nuotarolės dovanas leido jam pasakyti tai, ką jis iš anksto norėjo, kad būtų pasakyta, veikdamas tiek jo valią, tiek jo patirtį, tiek jo ir suvokimą. Jį veikdamas, bet neiškreipdamas. Šventos dvasios veikimas neribojo žmogaus autorystės, o ją tarytum išplečia, nesuvaržo, nediktuoja to, ko žmogus nenorėtų, bet priešingai darytum veda ją kaip tas vėjas kveptinumas, žodis iš tikrųjų ir lietuvių ir graikų kalbose, Susišaukė su tuo žodžiu, kurį mes verčiam kaip įkvėptas. Ir graikų kalboje tai yra panašus vėjo poveikis laivui. Gali būti irgi nupasakojimas, kai tarytum veikia laivas stumiai tam tikrą kryptim, bet tu negali tiksliai pasakyti, čia ar ten yra tas nematomas vėjas. Kažkas panašaus, va toks švelnus poveikis, bet jis yra šventų autorių gyvenime, jokį mes turime ir atpažįstame Dievą kalbant per juos.
0: Gal tos ribos būtų tas, ta žmogiška raiška, kai mes suprantam, jog yra knygos pradžia, knygos pabaiga, yra tam tikras minties dėstymas, yra tam tikros patirtis, kurios mums pažįstamos, kurios bendros, kurios tokios ribotos yra, palyginimai ten ar kažkoks istorijos dėstymas. Kažkokio veikėjo istorijos nupasakojimas tai va tokios žmogiškos ribos, bet jau tas dievo veikimas, jisai tarsi tą autorių pranoksta, jisai nu, papasakoja daugiau ta knyga, negu kad ta konkrečiai istorija, negu kad ji įprastai papasakotų kažkokią faktų kalbą, bet ji perteikia gilesnę tiesą, kuri pranoksta ir laikmetį, ir to žmogaus net ir galbūt norą, tai kuri veda į tokius vėl gyvenimo apsisprendimus į prasmės paieškas.
1: Taip, bet čia reikėtų gal truputį ir patikslinti, kad Į Biblios įkvėpimas neapsiribuoja Biblios dalimis. Buvo bandymas bandyti išdėlioti sakykime, tikėjimo klausimus, moralės tikėjimo klausimus tarytum išskrint ir visus kitus paliekant kitoje grupėje, laikant, kad Dievas veikia tik ten, kur mokomas yra tikėjimo kelias, o kitur paliko tarytumų žmogų vieną, bet Pirmam Vatikano susirinkime buvo vis tik išdiskutuotas klausimas ir atsakymas yra, vis tik mes tikime, kad šventas raštas įkvieptas yra visas, jo neišdalinant į tokį dalinį arba tam tikrų rūšių ar klausimų, tačiau Suprantama, kad kultūros, konteksto, kalbos, stilius dalykai yra grinai sąlygoti laikmečio. Jie nėra ant gamtiniai patys savyje, juos tenkat pažinti, juos įvertinti ir čia ypatingas dalis jau yra vertėjams sugebėti, juos tinkami perteikti mums, į mūsų laikmetį perkelti ne tik pažodžiui išverčiant vieną kitą žodį, bet sugebant perteikti ir sakinį, ir skyrių, ir ištisa idėją, Ir tai iš tikrųjų didelis iššūkis, nes juk vertimas neapsiriboja žodžių vertimo, tai tam tikrų būdų reikia išversti mintis iš vieno mentaliteto, ypatingai mums netokiojų ir artimo mentaliteto, kurie gimė švento idėjos ypatingai Seno testamento įdėjos į mūsų 21 amžiaus lietuvišką mentalitetą. Tai va, tas adaptavimo darbos vertėjai yra didelis įšūkis.
0: Na, tai čia perteikti mums suprantamai žodžiais ir mūsų vartojama kalba tai yra viena, bet vis tiek pasakojamai įvairūs įsireiškimai kurie galbūt būdingi tik tai, tai kultūrai, tik tai tam laikmečiui arba tai asmenybei yra įkalinti tokiam žmogiškume, ribotume. Tai va, vienas tas ribotumo aspektas. Tačiau tikime, kad šventasis raštas yra universalus, kalba ne tik tai tiems žmonėms, kurie ten yra tiesioginiai veikėjai, arba jų aplinko žmonėms, jų tauto žmonėms, jų krašto žmonėms, bet kalba visiems, visai žmonijai, įvairiems laikmečiams, įvairiaus žmonėms. Tai kaip atpažinti tą tokį universalumą, Galbūt tas įkvėptumas irgi tą padeda suprasti tą tai, universalumą? Jei,
1: jei šventas raštas nebūtų įkvėptas, jis tikrai nepasižymėtų tokių universalumu ir turbūt bet kuris asmo, kuris yra bandęs skaityti na, tų antikos literatūros arba tam tikrų kūrinių knygų, jų pakankamai nemažai turime iki mūsų dienų išlikę, tikrai gali pajausti, Skaitant literatūro, jog tai yra labai dažnai giliai sąlygota tik konkretaus laikmečio problemų ir labai retai jos mums labai tolimos, sunkiai adaptuojamos. Jos galbūt įdomios turinėtojams, bet retai tokios universalios. Paradoksalu, skaitant Evangelijas, paštala Pauliaus laiškus, na ir visą šventą raštą, galima nusistebėti, jog mes gal turime be galo senus tekstus, reiškia siekiančius jau arti, gal kai kada, kai kurios tekstus galima sėti, gal arti jau trijų metų. Paradoksalu, jie tarytum skamba pakankamai aktualiai. Ir tai yra neįprasta. Susidūrus tiesiog savo patirtim, skaitant vieną ir kiek knygą, tu jauti, kad ji yra pasenusi. O švento rašto susipažinimas toks gyvas, psalmės, jos tarytum atlėpia vakar parašytos, evangelių pasakojimai vis dar suprantami, na, reikia kai kada komentaro, bet daug kas net be komentaro liečia. Tai aš sakyčiau, jau vien tai mums turi būti liūdimas, jog tai be galo seniai prašyta knyga ir vis dar nepasenusi. Iš ties, joje yra tikrai universalios tiesos, gimusios savam laikmetį, turinčios žmogišką kalbą būtingą tam laikmečiui, bet savo turiniu pranokstančios laikmetį.
0: Turbūt dar toks svarbus aspektas čia yra tai, kad mes esam kviečiami melsti šventai į dvasiai, kuri padeda ir suprasti, kas pasakyta senųjų autorių kalba, vertėjų išverstai mūsų suprantama mums kalba, bet ta gilesnė prasme mums tikrai padeda suprasti, atrasti švento į kuri būtent ir įkvėpė tuos autorius rašyti arba per tas mintis, per tas patirtis perteikti vieną ar kitą mintį. Tai tas šventos dvasios dalyvavimas ir Jos kvietimas ir norėjimas, kad ta pati dvasia mūsų vestų, kuri leido, padėjo, dalyvavo gimstantiems tekstams, kad ta pati dvasia dalyvautų ir dabar suprantant priimantų tekstų gilesnę prasme.
1: Taip, čia kaip antram Vatikano susirinkime pasakytą, kad šiantą raštą dera skaityti toje pačioje dvasia, kuris buvo parašytas. Ir iš ties, istoriniai kritinis metodas mums labai daug davė duomenų apie žmogiškojį sudedamąją dalį, apie žmogiškai autorių, bet, būdami tikintis, mes turim nepamirš, kad šventoji dvasia taip pat yra tikrasis autorius. Ir čia malda pagarbus atsinešimas, taip pat leidimas būti bendruomenėje, bažnyčioje, kurioje veikia šventoji dvasia, yra tas, pavadinkim, teisingas kelias į šventą raštą. Šventas raštas arba Šventos dvasios poreikis, suvokiant jo prasmei, turi būti išreikštas ne tik individualioje maldoje, įsivaizduojant, kad mes tarytum turėtume kažką unikalaus išgirst, bet nuolankiai pripažįstant prieš mūsų ėjusios kartas, kuriems kalbėjo Šventoji dvasia, pripažįstant bendruomenės poreikį, kurioje kalba Šventoji dvasia, joje dalyvauti. Klausytis ir taip išgirsti, ką kalba šventoj dvasė. Tai šventoj dvasė ne tik indvelios maldos dėka mums padeda, bet taip pat ir dalyvaujant bažnytiniam gyvenime mes girdim šventą dvasę, veikiant, kuomet klausomės atitinkamai savo ganytojų ir kitų teologų komentarų arba mokslo švento rašto temomis.
0: Dar toks vienas įdomus dalykas, apie kurį turbūt mes dažnai pagalvojam, kiek tie švento rašto autoriai, tie, kurie užrašė įvairias mintis, pasakojimus, istorijas, kiek jie turėjo tos laisvos valios, jeigu jie buvo dievo įrankis, jeigu jie perteikė, buvo įkvepti tos dievo dvasios, paskatinti, įgalinti raštų, perteikti vienus ar kitus dalykus, kiek vat, jų tos laisvės tame buvo procese.
1: Taip, kadangi, kaip mes ir, va, kalbėjom, jo įkvėpimas nebuvo diktavimas prie žmogaus valią, bet priešingai tos valios įskleidimas. Na, sakykime, jeigu aš savo vaikui nuperku pijoniną, kad jis galėtų groti pastebėjęs jo talentus, tai aš tos valios nesuvaržau, o priešingai leidžiu jai pasireikšti. Leidžiu jai pilnai pasireikšti. Tai šiuo atveju šiantos dvasijos įkvėpimas nevaržė autorių, žemiškųjų autorių valios. Bet, paradoksaliai, leido tai valiai, kaip sakyt, pilnai pasireikšti ir išreikšti na, save taip pat, ką autors norėjo pasakyti. Tiesiog tai, ką jis norėjo pasakyti, buvo ir Tuo pačiu ir dievo užmanimo idėjai už jo stovinčio. Iš tikrųjų, gero tokio palyginimo, kaip gali būti vienas ir tas pats tekstas kelių autorių, mes neturime. Todėl, kad tai yra ir slepinys. Labai panašus šis slepinys yra ypaties viešpaties Jėzaus įsikūnėjimą. Mes tikime, kad jis buvo tikras dievas ir tikras žmogus. Ne pusė dievo pusė žmogus, bet tikras dievas, tikras žmogus. Ir šventojam rašte mes atpažįstame panašą arba galbūt net ir tą patį paradoksą, nes juk mes kalbam apie dievo žodį, kuris savo esmė ir yra. Dievas sunus. Tai šventojo rašto autorystė yra vėl ta paradoksalė tikras dievas, tikra dieviška autorystė ir tikra žmogiška autorystė. Kaip tai gali būti? Na, nėra aišku, bet tai tarytum pranoksta mūsų protą, ne bet pranoksta protą. Ir nežinau, aš čia tiesiog samprotauju, galbūt kažkas panašaus galėtų būti kaip pavyzdžiui tėvai, Veikia savo vaiko gyvenime, leidžia jam kažką nupiešti, bet labai turi didelį įtaką, ką vaikas mato, instrumentus, kurius jams duoda, mokymus, kurios piešimois praeina. Jie iš ties labai daug daro įtoką savo vaikui ir kažkuria, prasme, gimdo tą piešinį, nujausdami, nuvokdami, koks jis turėtų būti, bet kartu ir vaikas paaišo tai, ką jis nori, tėvų tai padedamas. Tai kažkas... Tokio būtų, jog Dievas veikia visam šventą autoriaus gyvenime, vesdamas jį į tą būseną, į tą tašką, kuriame gims tekstas ir pats autorius tarytum tam taške nori sakyti tai, kai jis ir sako. Toks bendradarbiajimas
0: išlaikant ir vieną, ir kitą. Turbūt labai svarbu skaitant šventai raštą prisiminti ir suprasti tokį dalyką, kad mes skaitom ne tik tai literatūrinį tekstą, kuris ta literatūrinę prasme irgi gal buvo įkvėptas. Tekstas, kad jie kūrė žmonės tikrai labai gražiai, literatūriškai viską išdėliodami, originalo kalba, bet taip pat, kad per tą tekstą tas autorius išgyveno dievo artumą ir taip pat mes tą tekstą skelbdami, skaitydami, juo melzdamiesi taip pat išgyvenam dievo artumą. Kitaip sakant, kad tai yra būdas sutikti gyvą dievo asmenį. Čia turbūt irgi yra tas įkvėpimo toks testinumas, kad į, Dievo dvasia įkvėpė tuo žmonės ir jie dabar mus taip pat skatina vis dėl to tas pačias prasmes atrasti. Gal atpažinti, kur tas Dievo žodis ir mane šiandien maitina. Tai reiškia, aš susitinku asmenį, kuris man kalba Dievos asmo, kuris yra gyvas. Ne, autorius tas nėra numiręs, nors žmogiškas autorius ir yra miręs vienos ar kitos šventų rašto knygos, bet pats Dievas, tai jis yra gyvas ir jeigu aš jį kviečiu, jeigu jo šaukiuosi, tai jis taip pat gali man atskleisti per tą tekstą, kuris maitino milijonus, milijardus žmonių iki manęs, kad per tą tekstą Aš galėčiau gyvą į Dievo asmenį patirti, sutikti ir atpažinti jo veikimą ir savo gyvenime.
1: Labai taikliai, labai taikliai jūs išreiškite ir aš sakyčiau, sekmadienio pamaldose, šiantumis mišių metu, kai mes girdime atsistoja, klausomės Dievo žodžio skaitant jau baigėsi skaitiniai tai žodžiais, tai Dievo žodis ir mes atlepiam dėkojame Dievui. Kodėl tai Dievo žodis? Nes kalba pats Kristus, skaito skaitovas, skaito knygą, bet mes girdime jau daugiau nei skaitovą, girdime daugiau nei paprastą skaitinį, mes girdime patį Kristų kalbant ir Taip kaip Kristaus pamokslai jo žemiškos kelionės metu palėtė klausytus taip, jos lygiai taip pat jis jos gali paliesti ir mūsų. Gerdint tuos pačius žodžius, nes kalba tas pats, o ne kitas Kristus. Jis yra toks pat gyvas ir paveikus. Neveltoj, laiškia, žydams yra, na, garsita ištare, jog Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją, prasiskivirbintis iki pat sielos ir duosios atšakų. Ir būtent tai ir vyksta, kai mes priemami jį kaip nepaprastą literatūros kūrinį, o dieviškai įkvėptą patį dievą kalbantį. Na, o tai yra ir literatūros kūrinys. Čia reiktų pasakyti, kad ne to, jog šventam rašte mes turime galbūt ne visi klausytojai, sakykime, yra su jo susipažinę ir galima tikėtis, kad šventas raštas bus tarytum panašus į kokį tai katekizmą ar teologinį žinyną enciklopediją. Ne, iš ties, jis susideda iš atskirų knygų, ilgesnių ir trumpesnių, kurios turi savo literatūrinius žanrus ir išlieka, Ir to pačiu ir senovinė literatūra. Tai yra daugiau ne literatūra, bet ir literatūra, ir netgi tie, kas galbūt iš pradžių nedrįstai paimti savo rankas kaip dieviško žodžio, galime paraginti jos, pabandyti paimti bent jau kaip žmogiškai žodį, pradėti nuo to ir patiems įsitikinti, ar tai vien tik literatūra.
0: Na, visada reikia turbūt turėti tokio atvirumo, atvirumo šitoje vietoje, ne vien tik tai savo žmogiškų protu bandyti suvaukti, nes taip tai gali pasirodyti neįkandamas riešutas, bet kai ateinu prie to, kuris pelė man ir padėti atskleisti, suprasti šitą dalyką ir to melžiuosi, tuomet net tas sėkmės kelias visada tikresnis ir galimesnis negu kad vien savo jėgomis. Norėčiau suprasti šitą tekstą. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų aptarti ir kuris turbūt gal ir kai kuriems žmonėms svarbus, tai yra, pabandykime aptarti tą įkvėpimą ir apreiškimą. Mes suprantam ir svarstom šitoj laidoje, kad Dievo žodis yra įkvėptas. Tai yra, Dievo dvase paskatino, įgalino žmonės perteikti raštu vieną ar kitą, minti situaciją, patirtį, istoriją. O kaip tada galėtume apibūdinti, kas yra apreiškimas? Taip, Dievas kalba
1: su žmonija su žmogumi, žmogišku būdu. Ir jei Dievas nebūtų norėjęs laisvai meilės su mumis kalbėtis, mes nebūtume gebėję vien savo išvalgą jį suvokti. Apreiškimas, taip kad pažodis ir sako, jis parodo save. Ir mum atrodo, kad galbūt mes patys pajėgus suprasti, koks yra Dievas, bet iš ties Jis tiek toli nuo mūsų, kad Jis pats, jei nori, gali save prieš, tačiau, ačiū Dievui, Jis panorėjo tai daryti ir apriškimas yra visas Jo veikimas išganimo istorijoje, tiek žodžiais, tiek darbais. Dievas apreiškia save visų savo veikimų. Todėl nėra tikslu sutapatinti Jo veikimą žmonijos istorijoje darbais ir žodžiais vien tik su švento rašto susiformavimu. Taip, tiesiog tai yra glaudžiai susiję dalykai, bet ne patus. Dievas kalba žmonėms, jis kalbėjo per pranašus ne vien tik tai užrašytų šventam rašte, jis rodė save, mokė, vedė mus kaip dievo tautą ir kitą vertus įkvėpė šventosius autorius, iš jų kūrinių susiformavo šventajam raštui. Tai yra na, susiję procesai, bet jie nėra, sakykime, identiški. Apriškimas taip pat yra perdatas būtent katalikiškų požiūrių ir nerašytiniam priemoniam. Tai yra, ką mes laikome šventają tradiciją. Dalykais, kurie neišreiškiami, yra aišku tekstu. Maldose, praktikose, darbose, meilę. Pavyzdžiui, liturgija ir tais bažnytinio intensyvaus gyvenimo formomis taip pat buvo perduota, na, aprieškimas ir, ir tomis formomis perdotas. Tai šventasis raštas nėra susitapatinė
0: su visų apriškimu, bet glaudžiai susijusi tema, taip atsakyčiau. Kitaip sakant, tas įkvėpimas, tai tas įgalinimas perteikti tai, ką vieš pats nori. Dovanoti mums, atskleisti apie save, kas jis toks yra. Pati tiesa yra, reiškia, prieškimo objektas. Dievas nori atskleisti tiesą, vieną ar kitą tiesą apie save. Ir jis tiesiog paskatina žmonės tą daryti. Ir įkvėpia žmonės tą prieškimo tiesą užrašyti per savo žmogišką patirtį. Ir užrašyti per savo žmogišką patirtį todėl, kad kiti to jeigu bus... Vien tik tai dievui žinomų būdu pertikta. Vis Taip, tik, dievas reikalinga. kalba žmogiškų būdu. Tai reikia atėm. mums, reiškia, to žmogiškos patirties, bet kaip dievui reikia prisitaikyti prie mūsų žmogiškumo, kad jis galėtų atskleisti tiesą apie save. Dėl to, matyt, reikia ir įkvėpti žmonės tą daryti ir išlaikyti tą ištikimybę, kantrybę turbūt ir kartu, na, vat, vis dėl to. Parinkti padėti žmogui galbūt paskatinti ieškoti tų įvaizdžių, tų palyginimų, išminties kažkokių žodžių, per kuriuos galėtų žmogus žmogišku būdu perteikti, kas yra Dievas, kokia jo valia, kaip taip priimama istorijoje, kad mes visi galėtume priartėti prie to Dievo asmens. Taip. Dar vienas toks aspektas, kurį gal šiek tiek ir palėtėm šitoj laidoje, tačiau yra švento rašto knygų įvairovį. Ten yra be galo įvairų žanrai, įvairi specifiką tokia. Bet vis tiek tas dievo žodis Galima sakyti, yra vientisas ir, ir lygiai taip pat įkvėptas. Kaip tie skirtingi žanrai dera su tuo įkvėptumo? Tai, tai galbūt
1: būtų vienas iš ir argumentų, jog šventasis raštas, kuriam yra 73 knygos ir tikrai gan įvairios žanrų prasme, jos apjungtos yra tam tikrų vienu pasakojimų, vienų naratyvų, vedančių į... Viešpaties Jėzus Kristaus įsikūnyjimą, jo gyvenimą mirtį ir prisikelimą. Tai atrodytų istorija virš jie tūkstantį metų ir autorių pačius skaičius taip pat yra dešimtis, tačiau paradoksaliai jie dera vienas su kitu. Tai toks neįprastas derėjimas, tiek daug skirtingų autorių ir laike liūdytų, kad už jų stovi vienas autorius, kažkoks bendras autorius. Tuo būdu. Na, o toliau galima pasakyti, kad vyruojantis žanras šventam rašte yra naratyvinis pasakojimas. Jis prasideda pradžios knygoje, tęsėsi per penkią knygę ar mamosią storą į pranašus ir kulminuoja į evangelijos naratyvą. Jėzus Kristaus pasakojimą, jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Ir vėliau ankstyvosios bažnyčios gimimą. Tai šiuo atveju šis žanras vyruoja ir jis apjungia paskui sekantis Šis žanras beje turi beveik 50 procentų, pavadinkim, viso švento rašto. Sekantis būtų poezija žanras ir vėliau lieka, vat, jau diskursai, kaip tokie laiškai, pamokymai, kuriuose yra jau, na, toks mokomasi žanras, bet vyroje vis tik pasakojamasis. Net enciklopedija, ko mes galėtume turbūt, na, įsivaizduoti, kad ten turėtų būti šventame rašte. Ne katekizmo tiesų vardinimas, toks sisteminis aiškinimas, bet vienos istorijos, vystimas, kuris prasideda nuo pradžios, formuojantis dievo tautai iš Abromo ir tos tautos visas gyvenimas ir dievo veikimas jame ir yra švento rašto, na sakykime, tas siūlas susijęs iki jo išsipildymo dievo tapusio žmogumi
0: gyvenime kad įkveiptumas nėra tik tai čia teologų sugalvota savoka, nėra tik tai čia tokia išmonė, kad kaip painiau viską, kaip sakant, padaryti ir kaip pristatyti tikėjimo dalykus mes galim suprasti iš patie švento rašto, nes šita savoka yra ir šventam rašte, atsiverčiame šventai raštą, antrasis laiškas Timotiejų, trečias skyrius, šešioliktai eilutė. Visas Raštas yra dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Taigi, apaštalas Paulius reiškia, rašo, kad raštas yra dievo įkvėptas. Kitaip sakant, nors rašė žmonės, bet vat, yra tas įgalinimas, paskatinimas, paraginimas, padrasinimas palaikymas toksai ateinantis iš dievo dvasios, prašyti vienus ar kitus dalykus. Ir taip pat antrasis Petro Laiškas, pirmasis skyrius nuo 20 iki 21 eilutės. Pirmiausiai žinokite, kad jokie rašto pranašystė negali būti savovališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios pakinti žmonės kalbėjo dievo vardu. Taigi, Vat ir dar viena eilutė, kuri primena, kad įkveipimas tai yra šventosios dvasios paakinimas. Galbūt tai irgi padeda Taip. suprasti, kas yra tas įkveipimas.
1: Taip, šitas beje žodis, kurį buvo bandyta išversti sunkiai lietuvių kalba pasiduoda, lengvai išverčiamas, bet paakinti buvo pasirinktas na toks. Vertimas jis iš tikrųjų yra fero, kuris panaudojamas buvo lukui rašanta pašaus darbų 27 skirp. 15 lūtėj, rašant taip, kad jis pagavo laivą, jam priešintis, tai yra vėjas ir mes turėjome jį leisti pavėjui. Tai duotą atveju pavėjui irgi buvo tas pats žodis na, vadinkim, vėjo roviai nešant, pakintas, apimtas, įkvėptas. Čia jau aišku, sakykime, nėra tokio tikslaus lietuviško atitikmens, bet būtent veikimas yra toks, tarytum, vėjas neša laivą. Jis jo neužvaldo, jis netima iš jo, sakykim, kažkoks laisvos valios, bet leidžia jam tam tikrą kryptį pagauti, tam tikrą nuostatą ir šventos vasios veikimas tikrai tai žodžiais yra apibūdintas, tai simboliais.
0: Taigi, gal apibendrinkim šitą laidą, ypač tiems žmonėms, kurie jos neno pradžių pradėjo klausytis, kas yra tas įkvėpimas ir kodėl sakom, kad šventasis raštas yra Dievo įkvėptas.
1: Todėl, kad dievas, kalba žmogišku būdu, Tačiau yra tikras iš švento rašto autorius. Ir sakydami, jog tikime į šventą dvasę, kalbėjose per pranašus, mes ir išpažįstame, jog šventasis raštas yra Dievo
0: įkvėptas. Kitaip sakant, pats Dievas per žmogiškus įvaizdžius kalba mums ir kalbėjo autoriams, juos paskatino rašyti tos tekstus ir taip pat maitina visą bendruomenę, maitina jos tikėjimą ir padeda Dievo asmenį sutikti. Taip. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie švento rašto įkveiptumą, tokią savuką, kurią svarbu prisiminti atsivertus šventai raštą. nes šitą knygą skaitome ne tik tai kaip literatūros kūrinį, bet kaip dievo knygą, per kurią sutinkam patį viešpatį. Šioje laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo universitetų docentas Paulius Čerka įkalbino už kunigas Saulis Bužauskas visiems palaiminimo ir meilį šventajam raštui. Ačiū sudė.
1: Sudė.